0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。本集节目录制时间为美国时间啊，呃、1 1月9号早上6点。为什么这么早呢？因为我睡不着啊、呃，被附近的闹钟给吵醒了。啊、呃，这次出门呢，一开始就有很大的感受，因为毕竟是。呃，台湾解封之后的第一次出国，上一次出国是那个时候回来还要隔离啊。那现在基本上算是离完全解封差一步。那这次最有感的就是呃，口罩，口罩。从台湾搭机到我在韩国转机了，在韩国转机的时候，整个全机基本上大家都是哎戴、欸、的好好的，因为毕竟从台湾出发嘛，而且有规定。那在韩国机场的时候。基本上韩国机场大致上大家都还是戴着口罩的，我觉得少数有时候看到一两个没戴，但大体上大家也都是戴着口罩在在行动。从韩国转机到美国的这个长城航班机上，绝大多数的人也是戴着口罩。对，但是一下飞机，呃，在排入关的那个队伍的时候，哎，你就会发现。完全不一样了，差不多有一半的人就把口罩给收起来了，大概还是有一半的人是戴着的。那入关之后呢？是哦，因为我还要转机啦。入关之后到呃变成国内线嘛，那国内线里面，哎更明显了，九成的人是没有戴口罩的，包含我。那大概有一成，大概十 percent 左右的，哎十个拉一个，嗯、哦，还是有口罩在身上。等到。登机哦，我因有转国内线嘛，登机之后上飞机，哎，全机是没有人在戴口罩，即便在单班班机大概八成满哦。那我落地之后，因为是国内小机场，也是啊，就是谁在管理口罩？这是什么东西？就是完全的就是一个开放的状态。那其实一开始内心有一点嗯、呃、会不会怎么样呢的担心。但其实我就觉得，我就入境随俗嘛，我不要做一个很，很特意独行的人，所以我就 let it go。那其实我后来就觉得，哎，这样做是对的，因为其实大家闷久了啦，你太久没看到别人的脸了，你现在就是好不容易你可以跟人家面对面的对谈，当你有过怎么讲，跟人碰面都看不到对方表情的那段时间，那。一旦你有机会解除那样的状态，你就不会再想回去那样的情况了。就是你现在要求这些人在戴回口罩走在路上，我相信绝大多数人会不愿意，我也不愿意，因为毕竟沟通交流需要的不只是声音，也不只是眼神，还有表情。按、啊、你戴了口罩，其实你就少了一个所谓的表情，以及我们在其实在出国的时候。很多时候，我们怎么讲？看着对方，他怎么讲？他的面部表情以及他的嘴型，其实会有助于我们判断出他他讲这件事情的时候，他可能是带有怎样的情绪。哦，所以我觉得这件事情很重要。那呃，这一趟虽然才在美国，目前还没有几天，但至少我的感受上是蛮深的。我能够理解哦，为什么。就是人们一旦口罩脱了之后，他会不想要再带回去，哦，带回去。这一次出差行程，呃，到美国之后的第一站是去拜访呃代理商的客户。那在，因为你知道其实美国地大嘛，我说，哎，车子很多久？他说随随便便啊，两个多小时。我说两个多小时，嗯，好吧。哦，那因为我才下飞机，隔天我就出门，我就不太确定我的精神上。O、哦、不 OK？ 那我说 OK， 好啊，两个小时，因为对美国人来讲，两个小时的车程是很近的车程。好，那我在路上问他说：“哎、欸，按你们通常多久的车程，你们会决定就是哎、欸，可能改坐飞机什么的？”他说：“以他个人而言，差不多八到十个小时的车程是他认为开车可以接受的距离。”我说：“哦，八到十个小时。”我说：“嗯，在台湾基本上，你只要是两个小时，大家都觉得你要去很远的地方。”啊、哦，这就是国情文化的不同。那当然啦，在美国开车，它我讲的不是市区啦，就在郊区开车，基本上它开车蛮享受的，它风景很好，那车上车流也不多，再加上其实大家开车都蛮有礼貌的，所以其实你开起来并不会劳累哦。而且其实美国的车大多数都是大车，你坐起来其实蛮舒服的。在台湾，我们认为的大车像比较大的 CRV。或者是 Rav4 这种的，其实在这边都是小车啦，那我都是小车。那去拜访客人的路上，我当然就问他，就因为是代理商业务了，我问他说：“哎、欸，那新闻报道都说美国的通膨很严重啊，那会影响经济，那你们到底实际上的感受是怎么样？”他说：“嗯，他觉得其实需求上稍微有一点放缓，但他并没有觉得。”就是会到所谓的衰退的状态，那而且呢，其实美国自从上一任川普的时代，就是在倡导 Made in USA 美国制造，所以有越来越多的制造业在美国是蓬勃的发展，所以对于加工设备的需求其实一直都存在，因此他并没有觉得有那种呃真的有感受到景气差的状态的情况发生。这个就跟我在台湾看到的新闻、要资讯有一点点的不太一样，不太一样。当然了，不同产业可能会不太相同，但至少说，哎，在我这个产业，美国目前看起来给的 feedback 是好的，至少第一间代理商给的 feedback 是不错的。那、嗯、结束了第一间代理商行程之后，哎，我就到了另外一个城市。那同样的。哦，到另外一个城市是来看展览、啊，看展览的。在展览的第一天，我发现，哇靠，那个人怎么这么多？我光是要排队进展览，我就花了一个多小时。哦，进去之后呢，人潮果然就是雾、哦，非常的汹涌，而且大家怎么讲？摆摊摊位上的人，哎，其实不能讲摊位上的人，就是那些出展商，他们其实都很热情，就是。很愿意跟你交谈，跟你分享说：“诶、欸，他的现在的最新的设备是什么样子的？”那其中我就约了哎、欸、另外一个代理商，然后我在会场中开会说：“诶、欸，看起来好像美国经济不错呢，这么多的人。”他说：“对啊，就是其实需求一直并没有什么减少的状态，就是目前感觉到他们觉得啊，呃，其实民主党。”就是是这一波美国通膨的元凶哦，我我不知道听的人有没有什么政治立场，但至少我从代理商那边得到资讯，上，他们觉得民主党在乱搞哦，乱撒钱才会造成这一波的通膨。他们因为刚好美国时间是礼拜礼拜二的时间，是他们的其中选举，他们都认为其中选举的结果出来之后。应该会是共和党胜利。那如果是共和党胜利的话，市场会有一波的庆祝行情，就是他们觉得就是这样的情况必须要有共和党来抑制，不能让民主党在那边随便乱撒钱，造成经济就是通膨无限制的上升。所以他们觉得，如果共和党在这一次其中选举可以赢的话，哎，市场的反应会是比较正面的。哦。我、哦、基本上也对于这样的看法，就是嗯，也算认同，因为毕竟他们是当地人嘛，当地做生意的人哦。其实我一直在美国，就是遇到各个不不同州不同的代理商，只要是做生意的，其实一直以来他们都是比较倾向共和党的，因为共和党对于自由贸易、呃、自由做生意这一块其实是比较开放的，那民主党那边其实稍微比较有控制的状况，嗯所以他们都稍微比较偏共和党，我所以说这样的情况，我也觉得嗯，有可能是真的，有可能是真的。再加上我在展览看到的这么多的人潮，我觉得其实有可能市场的需求还是很强劲，但市场需求很强劲，其实这个对啊、呃，民主党执政目前来讲并不是一个好事，因为他们想要打打下的是通膨嘛。那如果市场需求还是非常的强劲，就业市场还是非常强劲，基本上他要打下通膨这件事情，他还是会非常非常的困难、哦、所以我们再看下去啊，毕竟我不是美国当地人，我、啊、不太确定到底会最后会怎么发展啊。我就单单纯就我看到我听到的资讯跟大家分享。那当然了，我相信不同的产业会有不同的状况。那、啊、有可能有的产业真的已经被打趴了，那有可能有的产业依然是欣欣向荣的，这个就是请各个听众你们在不同产业自行去体会了。那我这次到美国来，其实我对通膨有没有感觉呢？有，我觉得真的有通膨。那通膨来自于哪里？来自于我觉得一住宿变贵了，哦，住宿变贵了，普遍来讲比我四年三四年前来的时候贵了不少。第二，我觉得食物变贵了。就是我现在外食在吃东西的部分，我觉得大体上我都比以前多付出了可能二三十 percent 的费用，二三十 p e r 第三，呃，也很明显的，我觉得小费变贵了。哦，以前来的话，小费大概就是我第一次来是六七年前了、啊，那时候小费大概介于十到十五 percent。啊，第二次来到四年前，那时候他们就跟我讲，他你要给到十五 percent， 算是还一个还 OK 的数字。那这一次来呢，基本上他们也不不跟你客气了，是八点五起跳，哦，他就直接秀给你，哎，小小费是8 5 20十趴、二十二哦，任君选择。那我看代理商他出门吃东西，他付小费也差不多在二十左右的水准，我想这应该也算是另外一种的通膨吧。至于油价，那不用讲了，油价基本上，呃，跟以前比大概是变贵。可是，其实你油价换算成所谓的公升，因为那边用加仑嘛，换算公升，其实它并没有比台湾贵多少，那、啊、能差不多贵个十趴、十五趴左右而已。当然，不同的州你的价格不一样。但大体而言，我并没有觉得美国的油价有非常的贵。当然，但是对当地人而言，他们就觉得，哎、欸，哦，油价跟以前差很多而、啊、再者，呃，我观察到一个状况，就是说，在台湾呢，柴油比汽油便宜，对不对？我相信大多数的人去加油站，你都会知道，哎，汽油一公升可能三十三十一块，柴油大概是二十六七块。可是在美国呢，这个情况是完全相反的。美国的柴油非常非常的贵，呃，美国汽油一公升目前大概落在三点，哎、呃，不是一公升，一加仑在三点五到四块美金之间。但是呢，柴油一加仑。基本上要到五块，然有些到五点五块美金之间，所以他们跟台湾的状况是相反的。哎、欸，对这样的情况，我就很好奇，我就问代理商说：“哎、欸，为什么你们这边的柴油这么贵？而且我印象中以前的柴油没有这么贵啊？”他说：“呃，因为共和党他们想要推绿能。”柴油被他们列入是所谓的有污染性的能源，所以他们对柴油克征了非常非常多的税，所以导致现在柴油的价格变得很高。他希望人们是去呃多使用呃汽油而少使用柴油，所以他们对柴油克税课很高，希望透过价格来抑制需求量。哦，我、哦、对这样、哦、OK 好，那我能够理解。可是呢，大多数的卡车<笑>。在美国都还是加柴油的，所以相对来讲，对于一般企业，他们是拥有那种小型卡车，或是啊、呃，我们台湾看到国外常常有那种呃，那个叫什么？呃、前面是轿车，后面可以载货的那种车，又、欸、忘了它的名字叫什么。啊、总之就是类似这种半卡车的，就是每个人台，其实美美国家庭他们都会有一台啦。他们也都大部分也都是柴油的，所以对对他们来讲感受非常的深刻，就是一、欸、油价真的变得很贵、嗯。第二个我观察到的现象就是，诶、欸，我很少看到纯电动车，啊、嗯，尤其在乡村，我根本一台都没有看到。我只有进到市区之后，哎、欸，才偶尔会看到，哎、欸，几台的电动车，有些反而是那种叫做油电混合车还多一点点，啊，纯电的车极少。那我就问代理商说，诶、欸。你有发现这样状况吗？说，他说有啊。美国这边基本上不太可能推展纯电动车。他说，因为美国幅员太大了，你随随便,便便一天开都是几百 mile 的。对你电动车的那个电，你你试好了，假设可以开一个表定是300英里，但你可能要打个八折嘛，或打个七折，然后算0百英里好了。你每200英里你就要赶快去找充电站，而且可能方圆50英里之内你都找不到充电充电站。找到之后，你还花个一个小时在那边充电。所以对于他们这些比较非大都市的人来讲，充电车根本……啊，不是充电车，纯电车就根本就不是一个选择，它根本就不实用。所以，哎，啊，对啦，也是如此，哦，也是如此。哦、嗯，所以出门一趟，其实你可以看到。蛮多就是不一样的东西，当然你要仔细看了。那那从这些不一样的东西，都是我们跟代理商在聊天的话题，在聊天的话题中，你就可以引导出一些，哎，他对于经济的看法，对于政治的看法，对于未来前景的看法，而这些看法其实就是有助于帮助我们去判断说，到底这个国家在未来的一两年之内。经济的走向是走向正面的还是走向负面的？以及说，哎，像我们在台湾，其实很多产业都说，哎，电动车是未来的趋势，未来的趋势，对，对，电动车一定是未来的趋势。但是，哎，我们真的也没有考虑过或想过，像美国这样子幅员广大的国家，那尤其在乡村这种地方，你电动车要怎么样去推广呢？我想，或许有一天，当那个电池的效率可以。啊、呃，充一次电可以跑个六百英里的时候，哦，应该是有那个机会，或者是说，哎，它充电站真的多到比较站还多，而且充电速度跟加油一样快的时候、嗯，那或许有这样推展的机会。它反而不会像是台湾，你在路上看到越来越多的 Tesla。哦，因为台湾其实也在算是在这方面在推展嘛，所以你比较多的地方你可以看到充电桩，而且台湾幅员并不太大。你从台北开到台南或高雄，基本上你也只要充一次电就够了，你中途也不用再充电，所以它状况跟美国不太一样。我面都戴。好了，以上这一集就是跟大家分享我这趟旅程哦前几天所看到的事情，那希望内容对大家有所帮助。那后续看状况啊，如果我有空的话再录。那可能这几周都没办法定时的在礼拜一的更新，那请听众多多包涵啦、啊，谢谢大家，拜拜。